0: Hola chicas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Platos Sucios con la Rubén Moral. Hoy les tengo una invitada muy especial, bueno, creo que como siempre, y se llama Eliana. Eh, vamos a hablar de astrología, vamos a hablar de carta astral, y creo que va a tener una dinámica diferente y chévere, porque les vamos a explicar cosas de la carta astral a través de la mía. Ella la tiene abierta en este momento, entonces, bueno, como que vamos a hablar de cosas y vamos a socializar cosas a través de mi carta astral. Entonces, bueno, Eli, dejo que te presentes. ¿Cómo estás? Cuéntame todo.
1: Bueno, primero que todo, Anita, gracias por este espacio. Estoy muy, muy feliz de estar acá contigo. Estoy muy, muy feliz de que podamos eh, ver tu carta natal. Estoy segura que hay cosas demasiado, demasiado interesantes que eh, podemos aprender todos. Eh, yo les cuento, yo soy astróloga y tarotista evolutiva, eh, me dedico a interpretar los mensajes del universo, me encanta conectar con la gente y de alguna manera llevarles un poco de luz para que puedan entender un poco su manera de actuar, eh, su propósito en la vida y ser como, valga la redundancia, esa luz, traer ese mensaje, eso es lo que yo hago.
0: Bueno, gracias Eli por estar acá. Eh, de último, vamos a sacar una cartica, ¿te parece? Para regalarles un mensaje. Yo sé que no van a poder ver la carta, pero no pasa nada, porque creo que el mensaje va a estar muy bien. Bueno, lo primero que te quería preguntar, y es una de las cosas que más me llega a mí a redes, es eh, qué es una carta astral. Yo me la hago hace ya como dos o tres años. He podido, digamos, como conocer muchas cosas de mí, también trabajar un montón de limitantes. Eh, porque a veces uno dice como yo, ¿por qué tengo estos bloqueos como siempre? Y claro, pues la carta astral te da como eh, la forma y el mapa completo para saber qué, para incluso volverte a pensar unas cosas en tus relaciones familiares, en tus relaciones de pequeña. Pero bueno, quiero que nos digas exactamente como qué es la carta astral, cada cuánto se hace una carta astral, cuánto dura la lectura de una carta astral y como estas
1: cositas. Bueno, la carta natal es una foto del cielo en el momento de tu nacimiento. Es una herramienta que nos va a permitir conocernos a fondo a nosotros mismos. La astrología es, una, es un lenguaje, no vamos a decir que es una ciencia o que es una creencia, no. La astrología es un lenguaje que se compone de cuatro pilares los cuales son los signos los planetas las casas y los aspectos entonces para entender un poco nuestra carta natal vamos a hacer de cuenta que vamos a ver una película o una obra de teatro entonces los planetas como eh, se manifiestan en nuestra carta natal los planetas son los que nos dan la acción son los actores valga la redundancia entonces nos vamos a dar cuenta que cada planeta tiene una manera diferente de actuar, entonces el sol se manifiesta de una forma, pero Júpiter se manifiesta de otra, mientras que los signos son arquetipos o son los personajes, ¿sí? entonces yo siempre le doy este ejemplo a mis consultantes y es que eh, Batman es un personaje, pero... Eh, hay diferentes actores que lo interpretan y cada interpretación es completamente diferente. Entonces, el Batman de Ben Affleck no va a ser el mismo Batman de Val sí, Son completamente diferentes, pero es el mismo personaje. Entonces, de esta manera podemos ver cómo actúan los planetas en cada signo. Un sol en Aries no se va a manifestar de la misma manera que un sol en Libra o que un sol en Pisces. Lo que sigue, para ver en nuestra carta natal son las casas, entonces la carta natal se compone de 12 casas astrológicas que representan 12 aspectos de nuestra vida y eh, hagan de cuenta que las casas son los escenarios ¿sí? y los aspectos que son todas esas rayitas que ustedes ven dentro de su carta natal nos van a hablar de la manera en que interactúan estos planetas qué se aportan, qué retos hay, cuánta fluidez hay y estos, eh, estos toques o estos contactos pueden ser de tipo armónico, donde todo fluye y todo es perfecto, o de tipo tenso, donde nos muestran puntos en los que debemos trabajar. De esa manera podemos interpretar y entender un poco nuestra carta natal y cómo funciona.
0: Bueno Eli, muchas gracias. Ustedes saben todo lo que pasó mientras Eli les estaba contando cómo funcionaba una carta astral, paletas estaba comiendo como una vaina abajo, me tocó bajar a regañarlo subí, él subió, ahora se está intentando comer un lápiz, pero bueno, o sea, Ay, todo hace parte. Eh, quiero que entremos en materia y revisemos aspectos de mi carta astral y me vayas contando y digamos vayamos socializando eh, desde ahí. Sí. Eh, la carta astral se calcula con la hora, con el lugar de nacimiento y con tu nombre, pues y la completo. fecha. Y la fecha, obviamente la fecha, es sí. lo más importante. <risa> Es que no, no les voy a decir como mis datos exactos, eh, pero yo tengo 28 años, soy canceriana. Bueno, y, y voy a dejar a Eli que nos diga...
1: Bueno, Ana tiene eh, el sol en cáncer, como ya lo dijo, tiene su ascendente en sagitario y su luna en sagitario. Entonces... Con el Sol, la Luna y el Ascendente tenemos los tres pilares de nuestra carta natal, porque el Sol nos va a hablar de nuestra esencia, mientras que el Ascendente nos va a hablar del filtro a través del cual nosotros vemos la vida, de cómo somos percibidos también. Cómo, cómo somos percibidos, acá se me viene una cosita, el Ascendente también nos ayuda a determinar mucho del físico de una persona, ya les voy a contar por qué. Y la Luna también nos habla de nuestro mundo emocional, del, del karma de nuestra relación con mamá eh, y de lo que nos da seguridad entonces también otro tip que les voy a dar porque a mí se me vienen muchos tips y mucha información acá en la cabeza ustedes sabían que hablando de vidas pasadas y hablando de lo que nosotros venimos a transitar en este en este mundo cuando una persona tiene en sus Big Three dos signos iguales es que tal vez en vidas pasadas no integró esa energía como debía y a este a este plano viene a integrar esa energía sí
0: o sí yo te voy a decir pues te, perdón te interrumpo pero yo me he hecho varias regresiones y he podido ver diferentes vidas y les voy a contar aquí como un poquito eh, en una era como una especie de monje como por decir así un San Francisco de Asís muy denso porque en todas las vidas que he visto la religión ha estado muy pegada a mí y creo que también por parte de, de, de irme, eh, o sea, de estar como en un mundo muy religioso y de estar como en un papel de religioso y de saber como cosas extras, es que me han terminado matando. Vi cómo me mataron en la primera vida, yo me fui como del, de, del lugar donde estaba y me fui como a vivir a, a, a un lugar X porque yo tenía una información que nadie podía saber en la segunda vida que he visto, era una monja y lo mismo, o sea, dejé de morir como un montón de gente porque no quise hablar algo eh, que tenía que hablar, era como una información que yo siempre tuve guardada eh, y me morí pasó pues, en un cuarto de vieja X, pero pues pasaron como muchas cosas por mis ojos y vi otra vida en la que en esa sí me casé, nunca he visto un hijo, nunca he visto una vida donde yo haya tenido un hijo eh, tenía un hermano, ese hermano lo identifiqué como Juan, como el Rey David, bueno, no sé si de pronto lo has visto, que es uno de mis mejores amigos que ahora está viviendo en México, y en esa vida yo me morí de hambre, en una cueva también, entonces como que hay, o sea, tuve muchas similitudes y, y es chistoso, porque cuando hemos hecho regresiones en conjunto, todos vemos lo mismo, entonces vemos como hay una información que tenemos, que por muchas vidas como que no hemos sabido cómo tratar, o nos han matado por esa información, o lo que sea, y es como, uy, yo ya estoy cansada en esta vida, o sea, yo quiero que sea mi última encarnación, es como, gracias, pero no el viaje ha sido largo, y es como, bueno, ahora, ¿cómo se incorpora todo esto? O, no sé, o sea, son cosas que obviamente todavía no resuelvo.
1: Pues es, es muy interesante lo que tú dices, porque, bueno, no voy a adelantar, o sea, me voy a adelantar muchísimo, acá yo les cuento un poco yo cómo manejo eh, las consultas, a mí me gusta eh, contarle a mis consultantes y explicarles de dónde viene cada cosa, a mí no me sirve decirle a, ay, Anita, tú tienes el, el ascendente en Sagitario, entonces por eso eres súper fiestera, y ya va no, a decir como ve, eh, pero, o sea, o sea sí, de pronto sí soy súper fiestera, pero yo quiero ir más allá, entonces a mí me gusta decirles a mis consultantes qué y cómo y por qué y de dónde viene. Y lo que tú dices me, mueres, me muestra mucho a lo que tú viniste a hacer, porque tú tienes, un, tienes el nodo norte en Sagitario y lo tienes conjunto a tu ascendente. O sea, el, los nodos y el propósito de vida es algo que está muy relacionado con quién eres y con cómo te muestras, con la energía Sagitario. La energía Sagitario que nos habla de mucha expansión, de mucho optimismo, pero también de mucha sabiduría, ¿sí? No es solo acumular información, porque eso ya, eso ya va más ligado como con la energía Geminiana, que Géminis quiere acumular saber y saber, y entre más aprende, más quiere hacer, pero Sagitario quiere ir hacia lo profundo. ¿Y de qué manera tiene que hacerlo Ana? A través de, de lo que ella muestra. Y yo, pues personalmente yo creo que eso conecta mucho con lo que tú haces en este momento, Anita, no sé tú qué opinas.
0: No, total, o sea, yo vine a comunicar cosas por ahí, yo creo que lentamente con los años o quién sabe con los meses se irán destapando muchas otras cosas que, que, que siempre he querido compartir y que también he experimentado como toda mi vida y que ahora tienen más sentido, yo siento que mi vida no tuvo como mucho sentido muchos años y como que ahora ya, ya con todas estas puertas que se están abri abriendo, pues eh, le estoy encontrando la pieza que encaja en todos lados, pero, pero bueno.
1: Es muy lindo porque también Ana tiene unas cosas en su carta que hacen que su intuición sea bastante fuerte. Una de las que yo veo acá... Y mira, es que mira, esto es demasiado chistoso. Y me van a escuchar diciéndolo mucho en el podcast, porque a medida que uno va hablando con el consultante eh, y el consultante le va contando a uno su contexto, su vida, uno empieza a hilar mejor el conocimiento. Un astrólogo no es nada sin contexto. Nosotros como, astrólogo, no, como astrólogos no venimos a adivinarte o a probarte que sabemos y que te adivinamos tu vida, no. La idea es ayudarte a hilar este conocimiento para que tú puedas tener un poco más... Eh, de entendimiento de qué es tu vida, qué viniste a hacer y cómo puedes hacerlo de la mejor manera entonces, Anita tiene el sol primero tiene el sol en cáncer, es una persona que en esencia es muy sensible y muy maternal, pero tiene el sol en la casa 8 la casa 8 nos va a hablar de la transformación nos habla del sexo pero no el sexo per se como acto sexual, sino de la intimidad. Y también nos habla de lo oculto. Entonces, An Anita, o Ana, como a ella le gusta que le digan, <risa> eh, es una persona que también se identifica mucho con estas eh, cuestiones místicas profundas esotéricas y es una persona que también a través de la crisis encuentra su identidad, a través de cómo se transforman las crisis encuentra su identidad o sea, y yo puedo decir acá, y Ana María me dirá si sí o si no, yo les cuento, estoy viendo la carta de Ana hasta ahora eh, pero con este sol en casa 8 yo puedo decir que a Ana no le quedan las cosas grandes, o sea, si a Ana le dan limones, Ana hace limonada, pero hace, hace pay de limón, eh, hace todo, o sea, ella puede montar un imperio con un limón porque ella no se vara por nada, o sea, las crisis que, digamos, en, para otras personas pueden ser momentos de me varo, acá no sé qué hacer, Ana dice, o sea, te saco plan A, B, hasta el Z, entonces yo quiero que tú me cuentes si sientes que... Y te sientes identificada con esta energía
0: totalmente, es como yo, yo busco solución para todo eh, como todo ser humano, también tengo periodos como que cada vez son más cortos donde me va un miedo y un susto horrible pero después es como, pues yo no soy muy vieja pero supongo que soy un alma vieja y es como eh, ya la experiencia me ha demostrado que puedo salir de todo y que logro encontrar solución hay un libro que me estoy leyendo que es muy lindo, eh, que en español traduce más o menos como el universo tiene tu espalda, es como que te sostiene, básicamente yo lo traduciría ahí, y es, eh, y, y la chica decía como que cuando nosotros estamos angustiándonos, pues obviamente estamos repitiendo todo el tiempo el mismo pensamiento que nos está llevando a la angustia y nos están casi en el miedo, pero eh, el universo está dispuesto a partir de soluciones creativas, de pronto la solución creativa no era lo que tú esperabas, entonces, por eso siempre nos están llamando como a no ser tan rígidos y de pronto entender que la vida es, es, es un poco más divertida y genera un poco más de movimiento y para llegar a un sitio no se tiene que llegar de una sola forma. Eh, es como que hay que confiar más pues porque los seres humanos no sabemos nada y el universo es el que nos va como poniendo ahí. Pero sí, oigan, todo, mi marca de ropa surgió porque todos los contratos de influenciadora los quitaron en la pandemia y yo dije, pucha, ¿qué me voy a acabar haciendo? Me va a tocar irme, o sea, otra vez a la casa de mis papás. Dije, no va a pasar eso, yo siempre quise sacar una marca de ropa, voy a empezar. Eh, eh, la marca de ropa explotó yo solamente había mandado a hacer 10 sudaderas, entonces me puse a llorar. Como, que voy a hacer con 10 sudaderas? Cuando vendí como 200 y, y mamá me, me llamó y me dijo, como, pues, ¿puedes quedarte llorando y devolver la plata o busquemos cómo solucionamos esto? Oigan, en medio de un encierro, donde la gente no podía salir como a mirar, lo de las telas, bueno, eso fue todo un cuento, eh, y cada cosa, o sea, cada cosa que a mí me pone en la vida, que, que normalmente se ve como mm, algo muy malo, o como que es, es un reto gigante, yo soy, bueno, entonces, ¿qué otra cosa yo sé hacer? o ¿qué otra cosa, eh, no sé, a, a mí me gustaría hablar? o ¿en qué otra cosa me puedo trabajar? o, o eso, y, y ha sido chévere porque además he descubierto un montón de habilidades nuevas que tenía o sea yo pensé que yo solamente servía para hablar y para leer y para escribir después me di cuenta que era una, yo soy una súper buena vendedora súper buena vendedora oigan eh, yo de verdad como que sé llegarle al cliente y todo eso eso era algo que yo no tenía ni idea y por ahí me, me he dado cuenta que también suelto mi creatividad de muchas otras formas que yo juraba que, que solamente tenía dos y eso solamente me lo ha dado a adaptarme a los cambios, intentar buscar opciones cuando algo pasa, porque la gente cree que no, a mí pasa de todo, que es como todo el tiempo estoy buscando soluciones, pero desde anoche, después de leerme esas páginas de ese libro, dije, como todas las noches me voy a acostar rezando para buscar soluciones creativas en la vida, y que esas soluciones creativas también me permitan como divertirme en el camino.
1: Total, y es que mientras, eh, mientras yo escucho hablar a Ana... Sigo mirando la carta y digo, tiene, o sea, tiene todo, todo el sentido lo que ella dice. Hay muchos significados, hay muchos detalles acá en la carta chiquitos de todo lo que ella dice que digo, o sea, total, es ella. Entonces, sigamos un poquito explorando tu carta para ver qué más encontramos.
0: Yo quiero que, que hablemos, obviamente, de cosas que a la gente le van a encantar, del amor. Y okay. no sé si en la carta astral se puede ver como lo que ha variado porque yo siento que como que he pasado como por diferentes etapas y por diferentes bloqueos que no existen. Eh, algo sobre como mi vida por fuera, o sea, me está mole a esto como algo más interesante y sobre los hijos. O sea, yo quiero tener cinco hijos, pero en este punto a veces digo como, uy, marica, creo que no va a tener ninguno porque este mundo está tan hecho mierda que obviamente a uno le empieza a acostar. Es como ni siquiera sé yo si me, voy a comprometer para mejorar todo esto y para dejarle un peladito como todo esto en unas condiciones que no deberían ser.
1: Bueno, eh, a mí, cómo me gusta ver el amor en la carta natal, eh, el amor se compone de muchas, o sea, se compone de varias cosas en la carta natal. Primero, hablamos de Venus, eh, cuál, es, eh, qué, ¿cuál es el papel de Venus en, en el amor? Sí, Venus, eh, si recordamos el mito de Afrodita pues es la diosa del amor, es la diosa de la belleza, pero Venus en la carta representa el deseo, lo que nos atrae a nosotros, cómo, eh, cómo nos gusta querer, lo que nos enciende, lo que nos parece bonito, lo que nos da placer y cómo nos relacionamos con, eh, eh, cómo nos relacionamos con el otro y cómo nos relacionamos con nuestra autoestima, lo que le damos valor. Entonces, eh, primero, ahí... El Venus de Anita está en Tauro. Entonces, sí. está, es, un, es un Venus que se siente como en su casa porque está en domicilio. Entonces, es una persona a la que le atraen las cosas bonitas de la vida. El buen gusto es algo que marca la vida de Ana. A Anita le gusta cualquier cosa que estimule sus sentidos. ¿Sí? Una buena comida, eh, una caricia... Venus en Tauro nos habla mucho del placer carnal, de lo que yo puedo experimentar con los sentidos. Entonces aquí, yendo un poquito más hacia el fondo, las Venus en Tauro, para las personas que tengan Venus en Tauro, son los Venus más sexuales de, del zodiaco.
0: Lo puedes decir sin pena, a mí me encanta culiar, o sea, soy fan. Es una de mis actividades favoritas, es como, wow. Oigan, a muchas de mis parejas siempre eran como claro ellos quieren meterse con una vieja que le guste mucho el sexo hasta que se meten con una vieja que le gusta mucho el sexo era como de pronto esto es tu match pero no sí y, 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 y me gusta como explorar y odio el sexo aburrido o sea como que yo puedo soy bien elástica en esa parte <risa> y espero serlo como siempre yo me, me quiero divertir mucho o sea como que no le veo nada y si sí, me puedo divertir además con una pareja brutal
1: y no solo eso también Venus está haciendo un contacto armónico al eh, Neptuno de Ana. Entonces, Anita es una enamorada del amor. Ana ama la idea del amor. Ama... De pronto puede haber algo de tendencia a idealizar esa pareja, porque acá, astrotip, Neptuno, que es el planeta que rige a Pisces, Neptuno es el planeta de los sueños, de la ilusión, del mundo onírico, donde se disuelve el ego para trascender con el alma. Entonces, eh, al estar en este contacto armónico, eh, nos da mucha creatividad, una persona supremamente sensible que puede canalizar su creatividad, pero también una persona enamorada del amor. Entonces,
0: totalmente, totalmente, oigan, les voy a contar una historia muy chistosa, y es que, bueno, yo me enamoro y me desenamoro, también muy fácil, es como que yo estoy en una nube donde, mejor dicho, con este tipo me voy a casar mañana y voy a tener cinco hijos, y al otro día es como que las cosas no salen, se terminan, y es como, bueno, ¿dónde está la siguiente historia? Es como, aquí no pasó nada, que, eh, bueno, Nica se burla mucho, de mí con eso, bueno, eso también es porque pues yo tengo un trastornito ahí que me hace también ser un poco estancada emocional, pero, pero es como, sí, o sea, tú me puedes ver hoy y yo lloro un día y al otro día es como, he conocido a otro tipo y me voy a ir a vivir con él y lo es como ¿a, a, a, ¿a qué tiempo pasó esto? es como que hace nada estabas con otra persona y yo, no, está, vida es de los vivos, o sea total, yo soy muy de saltar o sea, eso sí, soy súper de saltar
1: otra cuestión que nosotros buscamos en el amor, y acá cuando preguntan sobre compatibilidad, por favor, no nos quedemos en la compatibilidad de los signos solares, porque eso, o sea, está muy mandado a recoger. Para ver la compatibilidad de una persona tenemos que entrar a ver muchos factores, como Venus, como Marte, porque Marte nos va a hablar de qué manera disfrutan el sexo. El Marte rige el sexo, entonces es importante que haya compatibilidad ahí. La Luna nos va a hablar de cómo nos gusta que nos quieran. Entonces... Si hay de pronto lunas que no son compatibles, pues eh, ahora no hay que regirnos por la compatibilidad de los signos de una carta natal, porque de todas maneras, recordemos, las relaciones son un espejo para nosotros. Las relaciones son el caldo de cultivo por excelencia para nuestra propia evolución. Nosotros no vamos a dar con una persona que no eh, tenga algo para enseñarnos y nosotros enseñarnos, enseñarles a ellos. Entonces tampoco nos, podemos, tampoco nos podemos limitar, voy a sacarle la carta natal al chico este que conocí. No, mira, su luna está en Aries y la mía en cáncer, eso está en cuadratura, nunca nos vamos a entender. No, porque la astrología no es determinante. La astrología nos muestra energías disponibles, pero si nosotros estamos en control de nuestra energía, nosotros podemos actuar y estar en control en vez de ir, en piloto automático.
0: Es como cualquier persona que tenga una relación heterosexual con un man, yo creo que dice lo mismo. ¡Qué maestro tan grande el que me tocó! fue pucha! Es como un maestrazo. Sí, to to todas pasamos por ahí, yo creo.
1: Todas pasamos por ahí. Sí, todas pasamos por ahí. Eso, el cuento que dicen que hay que besar bastante sapo para llegar al príncipe, es cierto porque todo es aprendizaje, creo que si uno aprende a ver en la vida que todo es, o ganas o aprendes, pero no pierdes, como que le va cogiendo como el tiro al asunto.
0: Me parece algo muy chévere que dijiste también ahora, y que es muy relacionado con algo que yo pienso, y es que la astrología también es como una herramienta para narrarnos, y una herramienta para leernos, pero lo que nosotros queramos hacer, o las cosas que nosotros queramos eh, resignificar, volver a narrar, sanar, o sea, eso va por cuenta de nosotros como seres humanos que no queremos ser, unos hijos de putas, básicamente, Total. porque pues todo el mundo tiene su luz y su sombra y todo, o sea, no hay un signo que no lo tenga, no, no hay una carta astral que no lo tenga y está en nuestra manos, no hacerle daño a otras personas, aprender, digamos, a cortar patrones que hemos cargado mucho tiempo y Total. pues eso no va solamente una lectura en una carta astral, sino que, gente, hay que ir a terapia, sí hay eh, que ir a terapia.
1: Yo, eso, eso también se lo digo a mis consultantes y yo también, eh, lo practico, eh, la astrología es terapéutica, pero no es terapia, yo no soy terapeuta, yo tengo mi psicóloga a la cual visito regularmente y espero que me esté escuchando, <risa> ella ha sido testigo de mi proceso y ha sido eh, parte fundamental de lo que yo en este momento estoy haciendo y cómo fue que a través de las herramientas que ella me dio yo estoy acá, pero yo como astróloga o en una consulta de tarot, no te puedo decir, eh, o sea, no te puedo dar indicaciones de terapeuta, porque es que yo no lo soy, si sí son espacios para conectar, para entender muchas cosas, pero la terapia es fundamental, como dice este audio de, de Instagram, eh, canasta familiar, huevos, leche, terapia, la terapia es necesaria para poder construirnos y reconstruirnos, entonces volviendo a estas cuestiones del amor, como les venía diciendo, la luna es supremamente importante porque la luna nos va a mostrar cómo nos gusta que nos quieran. Venus es como yo quiero y lo que me atrae y esa chispa que inicia, porque si esa chispa no está, no hay nada que hacer, todo entra por los ojos, y si esa chispa no está, vean, por más compatible que sea esa carta, si a usted no le gusta el muchacho o la muchacha, nada que hacer. Pero si no tengo estos ladrillos para construir esta base pues esa chispa no me va a servir de nada, dice, ¿me gustas? Ah, ya no, chao, entonces la luna nos muestra mucho eso, nos muestra el mundo emocional, y Anita tiene la luna en Sagitario, entonces, Ana no se puede quedar quieta, los Sagitarios son muy conocidos, porque no les gusta el compromiso, pero yo no digo, o sea, yo no digo como, no, es que no te guste el compromiso y no me voy a casar, nunca, no, es más, no me gusta que estés encima mío, o sea, tú eres tú, yo soy yo, volamos juntos y nos amamos y nos queremos, pero, o sea, dame mi espacio, dame mi espacio para crecer, para expandirme, me gusta la aventura, no me quiero quedar quieta, quiero irme hasta el otro lado del mundo y, no sé, escalar una montaña, es mucho de esta energía, de, de expansión, de, de entusiasmo. Entonces, quiero que me cuentes, Anita, cómo sientes tú esta energía.
0: Es chistoso porque cuando la gente me pregunta como si a mí me pareció horrible una relación a distancia, es como para mí es un punto muy cómodo porque a mí me gusta mucho moverme y a mí me gusta mucho viajar y a mí me gusta como aventurarme con, o sola o con la otra persona, yo no tengo ningún problema tampoco en viajar sola, pero entonces claro, esto para mí es, es, es un punto como de no, tenemos una relación aburrida, entonces nos vemos en otras partes del mundo, entonces no sé, construimos historias y, y a mí eso me encanta entonces eh, yo no sé bueno, no sé las personas que nos están escuchando cuánto tiempo llevan en mi perfil pero yo, este es como el tercer año que estoy en un mismo sitio, pero es como mi, mi final, si ¿sí me entiendes yo normalmente cada tres años me cambio de ciudad o de país o cada menos, o sea yo vivo como en diferentes lugares en, en el mundo y en Colombia pues bueno, Manizales y en, y en Bogotá entonces es es chévere ver que, que, que sí, como que siempre estoy buscando algo nuevo, siempre estoy buscando la aventura. Y últimamente pensaba que no, o sea, como que me había sentido que me iba a quedar ya viendo en bogotá y que esto iba a ser como en mi vida de ahora en adelante porque había encontrado como una estabilidad y como que en el trabajo me estaba yendo bien, como que mi círculo cercano, que para mí es fundamental porque me apoya y todo eso como que funcionaba súper bien, bla, 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 bla. Y ahora que se me volvió a poner la posibilidad de irme, no sé si vaya a pasar o no, pero es pues como que está ahí en la mesa, dejándoselo al universo para que haga con eso lo que quiera. Eh, dije, uy, pues a mí esto me encanta, o sea, como volver a buscar otra casa, eh, aprender un nuevo idioma para irme, saber que voy a tener nuevas oportunidades, es una nueva cultura que siempre he querido como estar, o sea, yo conozco, pero siempre he querido como quedarme viviendo, es muy diferente tú ir de viaje a tú quedarte temporadas viviendo en un sitio, eh, los amigos que haces, no sé, tomé me, me vuelve a llenar como, como lo tenía, creo que un poco calmado, pero ahora es no, lo quiero otra vez, o sea, quiero estar con esas maletas e irme.
1: Porque la abundancia, el, la libertad, es que la palabra clave con Sagitario es libertad, eso es lo que le da seguridad a Ana y de esa manera ella se siente amada y sostenida entonces vemos también que la luna de Ana está en la casa 1 entonces cuando la luna está en la casa 1 que es la casa del ascendente también tenemos muchas cualidades eh, lunares entonces ella eh, con su ascendente sagitario nos da la impresión ¿no? Lo, cuando la conocemos de primera so es como esta persona es o sea el alma de la fiesta o sea sí. es Puro entusiasmo, pura dicha, eh, pero tiene la luna en la casa 1, entonces también le da cualidades muy maternales. La luna representa a mamá, la luna eh, rige a cáncer, y cáncer nos habla de la maternidad, entonces es una persona que inspira esa, como decir, como decir, la mamá de mis amigas, como yo quiero nutrir y quiero abrazar al otro, no sé si esa energía
0: yo, yo soy una mamá horrible, o sea, y ahora que volví a tener como perro, es como que todo el mundo estaba desesperado conmigo, básicamente. Y no, yo soy súper mamá, es y como super mamá.
1: También eh, hay que tener en cuenta que la luna es muy fluctuante. La luna siempre nos va a hablar de fluctuación. Entonces, esto, lo que nos decías antes, Anita, también nos puede indicar como estoy con este y si ya no me dio me cambio, porque también muy, muy regida por esa luna, tan cambiante como pues si sí, este no me da yo me cambio yo cambio por otro no hay que aprender a redireccionar esta energía tan fluctuante para poder encontrar esa raíz que al final de cuentas todos buscamos lo mismo pero tenemos diferentes rutas para hacerlo
0: como algo así raro que veas por ahí o interesante o que les quisieras como como decir como ay es que esto tiene todo el sentido del mundo por esto esto y esto eh, como para que vayamos un poco cerrando también. Yo
1: veo, eh, pues Ana siempre ha sido súper honesta con eh, su salud mental eh, y que también ha sido algo que la ha ayudado a transformarse. Y es algo que yo puedo ver claramente en su carta natal. Se ve muy, muy claro. Eh, tenemos Anita tiene a Plutón en la casa 12. Plutón en nuestra carta natal siempre nos va a mostrar dónde vamos a atravesar nuestras crisis cuáles van a ser nuestros puntos de dolor pero una vez nosotros aprendemos a masterizar esa energía plutón nos ayuda a recuperar nuestro poder interior la casa 12 es la casa del encierro la casa de la psique la casa de la mente entonces yo quiero que tú nos digas anita dónde has sentido tus mayores transformaciones porque pues en lo que yo te conozco en lo que yo te he seguido eh, la, toda, la, la, la cuestión de tu salud mental ha sido parte fundamental para tu proceso de transformación y yo quiero que nos hables un poco de eso.
0: No, obviamente, es como yo ahora, antes no era tan abierta con este tema porque siempre me daba como un poco de miedo y precaución, ahora me di cuenta que las historias de los pacientes también son completamente válidas y que nosotros también tenemos que empezar a hablar como un poco más acerca de las cosas que nos pasan y de las cosas que sentimos y de las cosas que pensamos. Pero creo que para mí ha sido todo un reto y creo que incluso es, es un tema familiar, como todo lo de la salud mental, creo que no empezó conmigo, es como algo que puedo reconocer ahora que he estudiado y que he le leído un montón, como mi papá, mi mamá, mi abuela, mis primas, mi tío, aunque ellas no lo vean, cuando uno es algo chistoso porque cuando uno tiene como un trastorno o cualquier problema de salud mental no cree que eso es normal y es como, pues no, 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 este tipo de cosas no son tan normales como nosotros creemos. Eh, y ha sido un, un redescubrimiento también creo en este punto lo puedo tomar así como de volverme a narrar desde otro lado y poder como entender que mis capacidades son gigantes pero pues obviamente eh, como que mi normalidad no es la normalidad de otras personas y ahora estoy en paz con eso y creo que también una de las misiones eh, a las que vine en este mundo es a, a que la gente entienda que todos los seres humanos somos diferentes que tenemos capacidades completamente diferentes y que podemos sacar como también nuestro potencial desde otro lado eh, y a cuestionar todo eso eh, no sé, o sea, como que he pasado por todo el proceso donde todo era muy tabú excesivamente tabú pero siento que ahora estamos en, en una nueva como en los nuevos años donde nos estamos abiertos abriendo estos temas o sea, a ver, como hace 6, 7 años que tú estuviéramos hablando de la, de la carta astral sería como o chiste o miedo, uh -huh. o sea, como esos dos lados. Y ahora sí, hay un montón de gente interesada en esto, y lo mismo pasaba con la salud mental, era o chiste o miedo. Era como, jaja, eso te pasa por cualquier cosa, o miedo es un maldito loco, y, y ya está. Entonces creo que empezarnos a cuestionar todas estas cosas y empezarlas a hablar más naturalmente tiene un valor, pero eh, impresionante. Es
1: impresionante. También hay una cosa que me gusta compartir, es como... Al momento que ustedes vayan a hacerse una consulta de carta natal, eh, bueno, yo digo que el astrólogo y el psicólogo y el tarotista es como el peluquero, o sea, si a usted no le cae bien y no conecta y no le gusta lo que hace, pues difícil trabajar ahí, pero también hay que tener en cuenta, y vuelvo y lo repito que esto me parece muy importante, la astrología no es determinante, ¿sí?, eh, cuidado cuando uno va a algún tipo de consulta y te dicen como no, es que tienes a Plutón en la casa 2, la casa 2 es la casa de la riqueza, vas a ser pobre toda tu vida, porque entonces o sea uno como astrólogo no puede llegar a decirle eso a una persona que lo está consultando, más bien hay que tomar estas energías y decir bueno, esto es lo que me cuesta a mí y eh, de qué manera puedo yo aprovechar esa energía, redireccionarla para que en vez, de que se, o sea, en vez de que eso me restrinja a mí, de alguna manera yo encuentre la manera de conectarme con ese poder y avanzar, ¿sí? Que Plutón esté en cualquiera de las eh, casas del Zodíaco, de, perdón, de la carta natal, eh, no va a determinar el éxito o el fracaso en tu vida.
0: ¿Dónde está Plutón? En la casa 12. ¿Qué la casa
1: es? La salud mental.
0: ¿La salud mental? La salud mental. Okay. Por
1: eso yo te decía que es un punto donde han sido transformaciones muy reveladoras, muy fuertes, donde está Plutón es el punto que nos va a causar ese dolor, pero es ese dolor que nos ayuda a conectarnos con nuestro poder interior, entonces eso a mí me parece supremamente importante, que, esta, que la carta natal hay que tomarla como una hoja de ruta que me permite a mí sobreponer ciertos obstáculos que yo tengo, yo acá les comparto por lo menos yo tengo a Plutón en la casa 6 y la rutina me cuesta, o sea, yo soy una persona muy perfeccionista, que si las cosas no están perfectas, yo prefiero no hacerlas, y ahí me quedo, estoy, estoy no estoy tratando, estoy conectándome con esta energía.
0: eso pues es un saboteo brutal, porque pues perfecto, no vas a hacer nunca nada en la vida y vas a siempre estar diciendo, entonces después que aprenda esto, después que tenga esto, después que ir, pues después no. se nos va
1: quedando todo. Exactamente. Entonces la idea es que veamos nuestra carta natal con mucho, muchísimo amor, que sepamos que si, que si tenemos eh, algún tipo de dificultad, algo que se nos, eh, que, que no sea tan fácil para nosotros, acá les digo, yo tengo a Mercurio en Pisces y a mí se me dificulta a veces hablar, yo digo que es como tener a Mercurio retrógrado todo el tiempo, pero lo he abrazado y lo quiero mucho, eh, pero esto a mí no me determina, ni va a determinar mi éxito, ni va a determinar eh, eh, quién soy, ni mi valor. Yo abrazo toda la energía que tiene mi carta natal y estoy abierta a lo que quiera enseñarme y me ha enseñado muchísimo y eso es lo que yo eh, eso es lo que yo le digo a mis consultantes, abrazar esta información porque de todas maneras esto es lo que nos va a ayudar a transitar nuestra vida de una mejor forma.
0: Bueno, y te otra pregunta ¿qué dice La Plata. Bueno, la, la, como que bueno aquí, ya antes, antes de cerrar, bueno, eh, pero antes que me digas qué pasa con la plata, les saqué una carta, que es como un mensaje que yo creo que todas las personas que están escuchando este podcast eh, necesitan escuchar, entonces para que lo interpretes, y les digo estas carticas que, que sacó Eli, que se llama El Tarot Astral, yo también las tengo, fue con lo primero que yo empecé a leer algo, porque me parece que pues tienen muchas cosas de las que tú puedes sacar información, Total. son bastante fácil de manejar con la intuición, pero bueno, te lo voy a dar a ti. Sin embargo, ¿dónde? dónde? ¿Qué dice la plata? Bueno, acá
1: tenemos o sea que tenemos unas cosas súper interesantes eh, en cuestiones de plata y en Ajá. cuestiones eh, laborales y de reconocimiento. Para empezar, Anita tiene en la casa 2, tiene a Urano y tiene a Neptuno. Urano en la casa 2 nos puede hablar de formas... Eh, diferentes de hacer plata, de formas creativas, urano es la disruptividad, si es que eso es una palabra, lo disruptivo, lo diferente, lo inesperado, entonces nos puede hablar de, de que puedes atravesar momentos donde inesperadamente te quedas sin plata o puedes eh, atravesar momentos donde oh, pucha la plata llega de donde yo menos me lo esperaba, nos puede hablar acá, con, con un, un urano en la casa 2 sería interesante eh, invertir en Bitcoin, Bit, eh, Urano rige la tecnología entonces no, también nos puede hablar que eh, los recursos que genera Anita son a través de la tecnología, ¿sí? de lo disruptivo, de lo creativo de lo diferente, de lo nuevo pero también tenemos, Urano, tenemos a Neptuno entonces Neptuno nos habla mucho de esa sensibilidad también nos puede decir como ah no, pues hay que tener de pronto cuidado si alguien nos quiere ver como la cara o algún tipo de, de quieran, o sea, ¿cómo lo digo? estafas, esto puede ser, o sea, es la energía que está ahí, no quiere decir que eso vaya a pasar siempre, pero también nos habla mucho de la creatividad, de los sueños, de la sensibilidad, y te acuerdas que yo te dije que tenías a Venus haciéndole un sextil a tu Neptuno, entonces también la belleza, y tenemos a, a, a Venus en la casa 6, todo lo que Anita trabaje, todo lo que Ana trabaje tiene que ser bonito, tiene que ser agradable, tiene que producir eh, este... ¡Ah! Me encanta. Y de alguna manera yo veo que eso es lo que tú haces. Muy impulsada este Júpiter en la casa 10, que es la casa del trabajo, es la casa del reconocimiento, es la casa de... No, yo no diría la vocación, porque eso va... Eso es, hay bastantes aristas por ahí, pero sí es la casa donde más te reconoces. Tienes un Júpiter ubicado en la casa 10. Entonces expansión en tu área de trabajo, suerte en lo que tú decías hacer que te dé ese reconocimiento y pues mirando atrás cómo ha sido eh, tu vida y lo que has hecho últimamente, pues es como, llega
0: yo solamente les digo que yo soy una tonta con suerte es, yo soy la persona más suertuda que, pero pues es que como que a veces yo, yo entiendo, yo entiendo que hay gente a la que yo le doy rabia porque es que mi suerte es de, de estúpida. Como que yo ni siquiera estoy buscando las cosas, yo sencillamente estoy caminando y es como, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres coger esto? Y yo como, pues bueno, no voy a decir que no, pero, y toda mi vida ha sido así, es, es, es una suerte impresionante. Es que,
1: es que total, la carta de Ana está regida por Júpiter, porque el ascendente es Sagitario. Entonces, las personas que tienen energía Sagitario muy marcada en su carta, son personas con mucha, mucha suerte, Júpiter es el planeta de la suerte y de la expansión, entonces, todo lo que hemos hablado, ahí está, ahí está, o sea, clarito como el agua se ve.
0: Y ustedes no saben lo que se viene, o mm. sea, porque yo ya, yo ya pasé mis años de mierda, que esto me va a explicar también un astróloga, miren, yo tuve tres, como tres o cuatro años, hace como un año y medio, dos años, en los que yo no entiendo yo, de verdad, cómo no terminé acabando con mi vida. Todo me salía mal. Y eso que yo soy la persona más todo del mundo. O sea, sobreviví porque algo de eso me daba esperanza y, y, y lo que sea. Pero yo nunca había conocido una racha tan espantosa. Es como que me retó de todas las formas posibles. O sea, en el amor, en el trabajo, en mi propósito de vida. Porque yo también andaba un poco más perdida de lo que ando ahora. No, no quiero decir que la todo ya resuelta, pero... Digamos que voy un poco más encaminada y fue muy complejo, digamos, fue muy complejo y fueron tres años en los que de verdad como resistencia, resistiendo. Bueno, eh, le sacamos una carta que es un mensaje que creemos que las personas que llegan hasta acá van a querer o necesitar escuchar. Entonces, Eli, ya que hoy eres nuestra canalizadora, listo.
1: El mensaje que tenemos acá para ustedes es Urano. El primer mensaje me dice, yo me niego. De pronto, hay cosas que debemos cuestionar. No tenemos que decirle sí a todo, todo el tiempo. Tenemos que darnos nuestro lugar, sentar nuestra posición y decir, esto sí lo hago, esto no lo hago. No todo el tiempo podemos decir que sí. Tal vez estamos buscando complacer a alguien y por eso decimos sí todo el tiempo. Entonces, hay que aprender a darnos nuestro lugar. Eh, nos dice... Algo del pasado tiene influencia, aceptar la pérdida como primer paso, fin de la crisis cuando se reconoce. Entonces, ¿qué es lo que nos está trayendo el pasado? Que tal vez le hemos dejado la puerta abierta mucho tiempo y siempre permitimos que entre, ¿no? Yo no o sea, estos son mis límites, hay que aprender a decir que no, hay que aprender a poner límites porque cuando yo digo que no, hacia afuera me estoy diciendo que sí hacia adentro me estoy diciendo que sí a mí misma y estoy siendo fiel a quien soy entonces fin de la crisis como se conoce pasaste por un momento duro que te está transformando que te está llevando a mostrarte quién eres y hasta dónde tienes que ir entonces toma lo que aprendiste y sigue adelante tus creencias definen tus límites pero en la infinidad del universo el límite no existe entonces la única persona que se está poniendo trabas acá eres tú. La única persona con la que estás compitiendo eres tú. Entonces es momento de mirar hacia adentro, como diría mi astral, coger el tercer ojo y ver hacia adentro qué es lo que yo estoy haciendo, cómo es que yo me estoy autoseagoteando y ponerme la 10 y decirme a mí misma, porque es que uno también tiene que decirle, como dice mi psicóloga, la loca de la casa, por allá no vas, no más. Yo sí puedo, yo soy capaz, yo merezco, yo soy valiosa. Y de esta manera vamos a poder fluir con el universo.
0: Ay Eli, muchísimas gracias. Ahí les queda ese mensaje, yo creo que va como muy en onda también con lo que yo siempre les digo y es que tenemos que empezar a hacernos más caso y a desobedecer más a los otros porque ahí es como cuando uno también va encontrando cosas interesantes de, de, de cómo es que le va la vida. Eli, muchas gracias, muchas gracias por compartir este espacio con nosotras. Y bueno, chicas, eh, yo les espero próximamente en otro capítulo de Los platos sucios con la rubia Moral. En eh, la descripción de este capítulo les dejo la cuenta de Eli y también nos encantaría saber qué les pareció, cuál fue su parte favorita y todo esto. Así que nos vemos una próxima. Besos y abrazos.